0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Montag, 8. Juli 2019. Was die SPD von den Wahlen in Griechenland lernen kann. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Philipp Weimar. Was war... Viele Themen zu Beginn dieser Woche sind recht freudlos. Die italienische Regierung lässt Flüchtlinge nicht ans Land, die iranische Führung kündigt eine höhere Urananreicherung an, der Vorstand der Deutschen Bank will 18.000 Stellen abbauen und der große Filmmogul Arthur Brauner ist tot. Peter Schink möchte ihren Blick deshalb zunächst auf eine der positiven Nachrichten des Wochenendes lenken. Zumindest kurz. Denn Bremen hat wohl bald wieder eine Regierung. Sofern die Parteimitglieder der Linken noch zustimmen, regiert im kleinen Bundesland demnächst Rot-Rot-Grün. Die SPD stellt wieder den Bürgermeister. Das ging flott nach einem so schwierigen Wahlabend am 26. Mai. Erinnern Sie sich? Die SPD hatte die Wahl klar verloren, landete hinter der CDU... Zwei Koalitionen waren möglich, beide nur mit den Grünen. Sie waren es dann auch, die recht schnell befanden, dass es in Bremen unabhängig von der Schwäche der SPD eine strukturelle linke Mehrheit gebe. Die solle regieren, fanden die Grünen. Die Probleme in Bremen sind vielfältig. Für die SPD sind die nächsten vier Jahre die endgültig letzte Chance zu zeigen, dass sie das Land voranbringen kann. Zugleich führen die Sozialdemokraten nun die erste westdeutsche rot-rot-grüne Regierung. Bremen habe auch Modellcharakter für eine solche Regierung im Bund, sagte SPD-Landeschefin Sascha-Karolin Aulep am Wochenende. Ein Aufbruchssignal sei das für die SPD. Rein rechnerisch ist eine rot-rot-grüne Bundesregierung zwar möglich, doch das Aufbruchssignal ist derzeit aber reines Wunschdenken. Die Deutschen wünschen sich eher eine schwarz-grüne Koalition, 46 Prozent. Rot-rot-grün ist jedenfalls weit abgeschlagen, 30 Prozent. Zudem wäre eine solche Koalition im Bund derzeit eine grün-rot-rote Koalition, mit einem grünen Kanzler Robert Habeck an der Spitze. Die SPD fände sich erneut als Juniorpartner wieder. Die SPD ist also gut beraten, zuerst einmal die inhaltliche und personelle Erneuerung zu suchen. Die zentrale Frage bleibt, welche Wählerschichten sollen aus welchem Grund die SPD wählen? Die Antwort wird sich in Bremen nicht finden. Ein Fingerzeig kann das gestrige Wahlergebnis in Griechenland sein. Die Menschen haben wegen der harten Sparmaßnahmen die regierende Syriza abgewählt. Der Wahlgegner hatte überzeugender versprochen, die Lebensumstände deutlich zu verbessern. Die konservative Nea Demokratia konnte viele junge Wähler und auch enttäuschte Rentner für sich gewinnen. Dabei ging es nicht darum, ob die ND ihr Wahlversprechen wirklich einlösen kann. Die Menschen halten die Partei für glaubwürdig, es zu versuchen. Das zentrale Thema der SPD war lange Jahre die Verteilung zwischen Arm und Reich. Das hat sich für einen Teil der früheren Klientel als Thema erledigt. Stichwort Bildungsgewinner. Andere fühlen sich von der SPD seit der Agenda 2010 nicht mehr überzeugend vertreten. Bislang ist es der SPD nicht gelungen, das Thema wieder zu besetzen. Rein inhaltlich hat die Sozialdemokratie zwar Erfolge zu verzeichnen, Stichwort Mindestlohn, emotional aber dringt die Partei nicht mehr durch. Auch nicht mit anderen Themen wie Europa oder Digitalisierung. Der Zeitgeist hat die SPD an den Rand gedrängt. Historisch gesehen gab es in der Geschichte der Bundesrepublik zweimal einen Regierungswechsel von der Union zur SPD. 1969 und 1998. In beiden Fällen waren es mit Willy Brandt und Gerhard Schröder charismatische Kanzlerkandidaten, die den Menschen klar vermitteln konnten, mit welchem Stil und welchen Inhalten sie die Republik regieren und verändern wollen. Die SPD braucht neben solchem Führungspersonal klare Antworten auf die emotionalen Themen unserer Zeit. Wie soll die Energiewende sinnvoll und für alle bezahlbar gestaltet werden? Wie sichern wir unseren Wohlstand in einer unsicheren politischen Weltlage? Wie schaffen wir die Digitalisierung ohne disruptive Brüche? Kommen wir also zurück zu den schlechten Nachrichten vom Wochenende. Die kann keine Partei ändern, aber die Menschen erwarten zu Recht mehr klare Antworten und eine klare Haltung in einer komplexer werdenden Welt. Darum muss die SPD-Führung ringen, nicht um neue Koalitionspartner. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der Papst feiert im Petersdom eine Messe, um der Menschen zu gedenken, die auf der Flucht im Mittelmeer und anderswo ums Leben gekommen sind. Wirtschaftsminister Peter Altmaier tourt bis Freitag durch die USA und ebenfalls auf Tour in dieser Woche Ursula von der Leyen. Sie muss in eigener Sache werben, um im Europäischen Parlament als Kommissionspräsidentin gewählt zu werden. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 8. Juli 2019. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns auf iTunes hören, lassen Sie uns doch eine Bewertung da. Vielen Dank. Das war der t-online-Tagesanbruch für heute. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenstart. Ihr Florian Harms